0: Без анестезии. Ау! Нина Рупштейн. Фесба. О жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня наш... О, о старте своего бизнеса. И у нас на связи сегодня Оксана особенно. Ламголь. У меня просто в... <смех> в записной книжке старая фамилия записана. Да? Вот, ну. Буду вас и так, и так называть.
1: Да, всем добрый день. Добрый день, Нина. Да.
0: Я хочу сначала нашим слушателям рассказать, как мы познакомились. В прошлый раз мы с Женей Олейникой вы беседовали тоже. Это была важная деталь, почему именно этого эксперта я к себе приглашаю. Я с Оксаной познакомилась, когда Оксана пришла учиться ко мне на школу спикеров. Оксана, а что вас привело ко мне?
1: Ой, Нина, привело э, большое желание проводить обучение не на уровне один-два человека, обучение гораздо больших групп, желание поделиться своей информацией уже в каком-то коллективе, может быть, даже разнородном, а не на уровне корпоративных тренингов. То есть хотелось развиться в этом направлении.
0: И так случилось, что Оксана была лучшим учеником на курсе «Школа спикеров». Просто я получала дикий восторг, когда читала работы. Какой материал, как подается. Поэтому, конечно, когда у меня стал вопрос, что мне нужен консультант по предпринимательству, помощник, то я к Оксане обратилась первым делом. Именно потому что меня реально впечатлило, как человек подходит к делу. Потом я еще посмотрела несколько интервью с Оксаной на Ютубе, нашла. И поняла, что это просто наш человек. Поэтому мы вместе. Поэтому я пригласила Оксану и поработать вместе со мной на предстоящем марафоне по старту бизнеса, так сказать, поделиться своими знаниями о том, что такое предпринимательство в России сейчас и как все это начинать с наименьшими проблемами, с наименьшими рисками избежать тех э, страхов и ужасов, которые боятся начинающие предприниматели, поэтому не рискуют начинать, хотя, в общем-то, уже созрели, да, вот для того, чтобы всего этого избежать. Но многих вот этих страхов довольно много с 90-х, потому что как-то людям по наследству передается, что предпринимателям в России быть страшно. Вот что вы думаете по этому поводу? Ой,
1: предпринимателям в России действительно быть э, сложно, страшно, не знаю, сложно, но жутко интересно потому что вообще предпринимательство это определенный квест и в этом квесте ты более не сказать удачлив, успешен и более плодотворен в том случае, если ты знаешь правила. Если правила неизвестно то просто ну, ты как котенок в темной комнате который тыкается сбивает все табуретки
0: невыгодная позиция. Да, совершенно верно, потому что э, как бы я-то как раз, вот, потому что именно с 90-х, собственно, входила в эту сферу, когда еще у меня никакого бизнеса не было, но, по сути, я была, по смыслу, я была предпринимателем таким еще, фрилансером, может быть, для начала, да, а потом уже предпринимателем. А Я как раз э, всему училась на пробах и ошибках, потому что в то в наше время еще не было людей, которые бы научили, как это делать, потому что никто еще не умел это делать. А вот что вас побудило вообще работать с предпринимателями?
1: Ну, началось это очень давно. В 2003 году я уже имела стаж работы. Работа была такая, как я люблю на стыке нескольких профессий. То есть я была и программистом, и бухгалтером. В 2003 году мой первый муж открывает собственное дело. И, соответственно, я как такая верная жена, жена декабриста, бросилась с ним во все тяжкие и взяла на себя именно экономические все вопросы, то есть экономическую безопасность в этом бизнесе, поскольку бизнес был связан с производством, а на производстве всегда было что утащить, это всегда возможно, и производство, как сделать так, чтобы не тащили, как сделать так, чтобы налогов платить поменьше, да, ну не трястись при упоминании слова «налоговая». Все это оно потихоньку наращивало мой опыт, Потом стали приходить, как у меня
0: вводится это, люди
1: по сарафану, которые просили сделать что-то подобное у них, или просто просили совета, как поступить в той или иной ситуации, связанной с налогами, с учетом, с экономическими вот этими вот вопросами, безопасностью в производстве, в торговле. И, в общем-то, уже к девятому году я поняла, что пора бы получить кроме экономического образования конкретно налоговое, потому что любая сделка, я об этом часто говорю, что какое бы вы ни приняли решение, оно всегда несет налоговый след. То есть из всего пространства можно всегда выбрать то решение, которое принесет вам наименьшие налоговые издержки, причем не выходя за рамки кодекса. Ну и вот в девятом году я уже стала предпринимателем, Потому что, потому что уже была конкретно готовая база людей, которые готовы были ко мне обратиться. Предпринимателем, в смысле предпринимателем-консультантом, правильно я понимаю? Предпринимателем-консультантом, плюс уже в 2010 году я стала набирать штат, потому что после консультации, особенно после исправления ошибок, люди хотели остаться у меня. Штат, обслуживающий бухгалтерии. Мы закрывали не только старые ошибки, да, исправляли у людей, но и брали их на обслуживание и вели их учет, экономику, налоги, бухгалтерию в текущем режиме.
0: Я недавно прочитала у себя в ВКонтакте комментарий. Одна женщина написала, что мы закрыли бизнес, потому что наше государство хочет брать все больше и больше, и если ты не развиваешься, то тебе приходится и... закрываться. Так ли это? Или человек может, как предприниматель, оставаться на каком-то объеме на одном, никуда там не расти из, скажем так, из малого, из микробизнеса, мало, из малого, в средний там, и так далее. Или как бы государство заставляет расти?
1: Ой, государство вообще на самом деле без разницы растем мы или нет, у него есть правила игры, и это уже наш интерес, насколько мы их соблюдаем, насколько мы находим максимально оптимальные для себя стратегии да, этой игры этого движения в поле законодательном. Насчет малого бизнеса, как я уже говорила, что любое наше решение, оно так или иначе связано с налоговыми последствиями. И малый бизнес в равной степени может заплатить одной ну, и той же сделки 42% налогов или 6%, а кто-то даже 1% налогов. Сделка одна и та же, нагрузка разная. И... Зависит от того, как оформлено? Это зависит от того, как оформлено, это зависит от того, какой режим налогообложения мы выбрали, это зависит от того, насколько мы хорошо вообще понимаем суть своей сделки, потому что, ну согласитесь, очень часто люди действуют не потому, что они вникают, а на неком автопилоте. Ну, дядя Вася и соседние там булочные вот так действуют, я буду действовать также. Ну, потому что Вася сказал, что это хорошо у него это работает, у вас может не работать. И вы будете... Ну, то есть самое простое – это сказать, что государство нас душит, государство нам не дает развиваться, и вот все плохие, кроме мы, и, в общем-то, поэтому мы закрываемся. На самом деле, ну, закрыться из-за непомерных налогов я еще могу понять где-то в ресурсодобывающей отрасли, потому что там действительно налоговая нагрузка 50% это, – ну, это, это нормально но там другие финансы вкладываются, там совершенно другие обороты. А на малом бизнесе это, это нерациональный подход к анализу собственных условий и к выбору подходящей системы.
0: Мне вот страшно интересно одну вещь, хочу проверить. Я когда стала учиться уже, собственно, правда, бизнесом заниматься, да, начала я с того, что я начала учиться управленческой работе, потому что у меня были свои представления, которые я получила, обучаясь на бизнес-тренера и консультируя именно как психолог-бизнес-тренер. Да? А потом уже, когда я сама начала расширяться и с командой работать, я столкнулась с кучей других вопросов, которые связаны с тем, что можно управлять командой как бы как психолог, а можно как предприниматель. Это будут разные команды. Одна, в первом случае, все будут друг друга любить, а во втором случае команда будет зарабатывать деньги. И это очень разные Команды получаются, да. Соответственно, как бы когда стало понятно, что мы можем друг друга любить, но сидеть без денег, собственно говоря, да, а если мы Или хотим это. получать зарплату, нам придется немножко больше делать, чем друг друга любить. И может быть, мы уберемся в том, что любить нам друг друга вообще не обязательно, а просто уметь конструктивно ладить отношения. Соответственно, как бы я стала изучать и столкнулась с тем, что если мы действительно понимаем правила игры, понимаем, что модель у меня такая картинка сложилась, что бизнес это как конструктор. Если его правильно сложить, то он приносит прибыль. А если его неправильно сложить, он не приносит прибыль. Да, это совершенно так. верно. Именно, ага. именно вот такой вот подход,
1: как конструктор. Ты набираешь из всего пространства элементов именно те, которые для тебя подходят оптимально да, в данной ситуации. То есть у тебя пазл должен получиться без единой зазоринки. Тогда эта, эта конструкция она будет работать. Я сейчас говорю не просто про налоги, да, а вот про всю. Люди, как они замотивированы, то есть это не всегда мешки денег. Насколько им интересно, насколько они в тех же целях, а как у тебя поставлен учет, а насколько тебе надо опасаться того, что у тебя там будут тащить налево, а насколько ты взаимодействуешь с государственными структурами. То есть все вопросы, их нельзя рассматривать по отдельности. Поэтому я, например, вообще очень... Критично отношусь к тому, когда люди начинают рассказывать: мы вам поставим управленческий учет, да, или мы вам наладим складской учет. Ну, то есть делят учеты в организации, я больше на свою тему. Потому что учет и вся система функционирования в организации это должна быть единая система, из которой люди получают единую информацию. То есть, это поле информации, из которого мы получаем. Кто бы не посмотрел, тот каждый человек в рамках своих доступов получат одни и те же показатели, одни и те же смыслы о том, как все происходит. И вот именно это, оно является управлением командой. Это мое мнение про то, как ставится вообще все управление в фирме,
0: в любом а здесь, бизнесе, будь это. Да, здесь как бы, извиняюсь, что перебиваю, просто бы ничего не потерять, что многие начинающие думают, что они должны вот это все сразу уметь. А Я-то как бы начинала, я вообще ничего не умела, да, то есть я вообще шаг за шагом на ощупь складывала. И, и именно потому, что я двигалась очень-очень постепенно, у меня не было никаких штрафов, у меня не было никаких просрочек платежей. Один раз мы отложили на месяц платеж, небольшую пеню заплатили. Это как раз было во время пандемии. Налоговый платеж мы на месяц задержали, на месяц всего. Когда я узнала, что люди задерживают на месяца, а некоторые даже на годы умудряются задерживать. То есть не было никаких у нас по зарплатам проблем. Тоже были вот во время пандемии задержка на сколько-то дней, да? то есть даже не на целый месяц, а там на 10, максимум 12 дней я задержала пару раз. И еще я вспоминаю, у меня был одна, один штрафик, когда я заполнила налоговые все декабрьские ведомости на оплату и забыла их отправить в банк. И думала, что у меня все отправлено, как бы. А мне пишут, а где, собственно, денежки вам пенечка? Теперь я такая, блин, захожу в свой банк и вижу, что у меня не отправлены, не отправлены платежки. Думаю, блин, вот это я ложанулась. Ну, заплатила, да, там пенечку. Это был единственный раз, когда я ошиблась, потому что я забыла их отправить. В этом смысле, как бы, если ты постепенно растешь, мое впечатление, то как бы потихонечку набираешься опыта, потихонечку разбираешься в каждом бизнес-процессе и потихонечку себе все выстраиваешь без всяких заморочек. Правильно я понимаю? Вот совершенно верно. Я вообще считаю, что предпринимательство и
1: вот эти задатки бизнеса их лучше начинать постепенно. То есть процесс эволюции в этом во всем действии должен присутствовать, потому что когда мы развиваемся постепенно, начинаем на маленьких оборотах, можно сказать, там, на микрооборотах, потом больше, 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 мы на каждом уровне осваиваем свой урок, мы понимаем, где у нас есть резервы, мы понимаем, ну как ученики в школе, а вот здесь мне надо подтянуть свои знания или усилить свою команду, и только потом я перехожу на следующий уровень. Очень забавно и интересно наблюдать над людьми, которые никогда не имели дело с большими средствами. Но я не говорю сейчас про ситуацию. Я продал квартиру, подержал в руках там N миллионов и вложил их в покупку новой квартиры. Это не подержал, это не распоряжался средствами. Да? Я говорю, вот, в процессе такой функционирования, в процессе жизнеобеспечения или на работе, при принятия управленческих решений на больших суммах. Если человек этого не делал, он не управлял коллективом, он не работал с большими денежными вложениями. Развить бизнес сразу с полпинка до миллионных десятков миллионов оборотов это, — это редкость. И это ну, какие-то нетривиальные способности, мне кажется, у людей, потому что именно постепенные действия, вот такие пошаговые стратегии развития, они приводят к тому, что человек на каждом уровне оказывается устойчивым. И он может на своем уровне ответственности, потому что те деньги, которые нам даются, они соответствуют по факту тому уровню ответственности, который мы можем нести. Это мое мнение. И вот на своем уровне ответственности мы можем принимать решения, мы можем их шлифовать, мы можем делать ошибки, но именно своего уровня и подниматься потом после исправления ошибок выше.
0: У -у -у. Вот такой и подход так это, это я считаю лучше. Да, согласна полностью. И тогда ошибки не такие большие, после которых нужно рвать волосы на голове, а просто небольшая ошибочка взял и справил. Да,
1: да. Вот. Ну, то есть ошибки соразмерны тому уровню, который ты на данный момент занимаешь. Уровню ответственности, уровню рисковости, да. Ты находишься
0: именно в своей колее. Никто не говорит, вот это... что ты там будешь оставаться вечно. Вот у меня свежий абсолютно пример, как я сейчас выхожу на новый уровень. У меня выход на новый уровень был связан строго с рекламой. То есть если как бы я просто исчерпала, как я чувствую изнутри, я исчерпала те возможности продвижения без рекламы, которые у меня были. Потому что та аудитория, которая у меня училась, она училась уже, она знает меня уже много лет и училась у меня, в общем, постепенно повлекаясь в курсы, осваивая новые, с 2000, я не знаю, какого года. И, соответственно, все выучились, эти замечательные люди. А я какое-то время не вела активную пиарскую всякую деятельность. То есть там были люди, которые пришли ко мне, потому что они читали выпущенные книги. Я давно не выпускала после этого книг. В 2009 году у меня закончился контракт, и я новых книг не выпускала. Закончились люди, которые видели меня по телевидению и послушали по радио, а я уже давно не выступала на радио, на телевидении и все остальное. Да? Соответственно, там как бы люди выучились, и нужно набирать новых. И те способы, которые работали раньше, они стали работать медленно. И если бы я работала одна, а я уже работала с командой, у меня шесть человек, Соответственно, если я работаю одна, то мне-то хватит этих денег. Но если у меня работает команда, мне же надо еще команду накормить, то мне не хватит этих денег. Я не собираюсь распускать команду, да? Они мне все дороги, и как бы я без них уже не хочу работать. Соответственно, у меня пришла необходимость все-таки начать заниматься рекламой. И мои первые опыты, которые я делала, когда я пробовала заказывать рекламу, они все были неудачные. То есть люди были либо некомпетентные, либо откровенные, скажем так, ну, то есть малоопытные, либо откровенные шулеры, сейчас таких много на рынке, ну, либо просто как бы для того, чтобы мне обращаться реально компетентно, мне надо было вкладывать какую-то такую гигантскую сумму, на которой я не готова была экспериментировать. И вот я несколько раз вкладывала сумму, на которую я готова была экспериментировать, она была небольшая, но серьезная, то есть которая на пределе, скажем так, моих возможностей. И пока я вот это делала, несколько раз вкладывая в рекламу, я научилась вообще пониманию, а что такое платная реклама. В результате я начала настраивать рекламу сама, наслушавшись, насмотревшись, как все это делается, я решила попробовать сама. И вот эти знания, которые у меня были, дали мне возможность: вот сейчас у меня рекламные вложения приводят к покрываются два с половиной раза. Я считаю, что это неплохо, если они покрываются два с половиной раза. И уже я могу, имею возможность, то есть получив увеличение прибыли, я имею возможность уже обращаться к более крутым рекламщикам, уже зная, как это на, устроено изнутри, уже понимая, что такое качество, какой должен быть результат и так далее. Я правильно мыслю? Да, совершенно верно, потому что когда мы
1: говорим вообще о процессе делегирования в бизнесе, будь то наши работники, будь то службы, которые мы нанимаем, мы должны понимать, что мы собираемся делегировать. И если мы идем за именем или за той крутостью, которую нам написали в рекламных проспектах, то мы, в общем-то, имеем все шансы потратить деньги впустую, потому что мы сами не знаем, что мы хотим. Точно так же размер ошибки. То есть мы на первом уровне, когда я просто хочу повысить охват аудитории, расширить аудиторию, которая охвачена моими постами, все, что мы знаем, я хочу, ну, примерно как-то предполагаем механизм, но мы не понимаем его функционирование, и совершенно точно мы будем напарываться на какие-то подводные камни, будем совершать ошибки, в этом плане терять деньги, но ну, согласитесь, там, например, если человек получает 200, там 300 тысяч, да, то ему потратить, я, к примеру, говорю, 20 тысяч, для него, ну, неприятно, но не критично. Если человек получает 40 тысяч и потратил 20 тысяч на рекламу, потому что повелся на вот эти волшебные лозунги, для него эта сумма уже достаточно внушительная, и, видимо, придется поменьше покушать. Но человек на своем уровне, когда он совершает ошибки, которые для него приемлемы, он извлекает из них урок. Если мы совершаем ошибки, которые больше, чем наша область, скажем, ответственности, то мы можем испытать, мне кажется, просто раздражение, допустились руки, мы не будем достигать каких-то рациональных зерен доставать из этих ошибок. И они нас не научат двигаться дальше, они, скорее всего, нам сломают крылья. Поэтому только постепенно. То есть сейчас, когда вы пойдете к более крутым рекламщикам, у вас уже даже
0: запросы то будут другие, да? Конечно. То есть вы, вы будете такие. четко понимать, что вы хотите. Да, да. Вот я сейчас сначала решила посотрудничать с компанией «Церебра», которая ВКонтакте очень хорошо продвигает. И мне нравится, я за ними долго наблюдала, и, собственно, хочу посмотреть, на что они мне могут дать. Да? То есть они предлагают обучение на новых рекламных инструментах. Вот мне интересно сейчас этим заняться. Вот, Ну, естественно, когда у меня повышается доход, я понимаю, что я могу больше инвестировать в развитие собственной компании. То есть я могу больше взять преподавателей я могу открыть параллельные бизнесы еще, да, которые будут тоже поддерживать основной бренд. Соответственно, как бы это очень вдохновляет. Хочется реализовывать разные прикольные, интересные штуки. Но это, правда, результат того, что уже получилось. Да, конечно. Оно же все одно за другое тянет. Да, ну вот интересно, что когда мы с вами готовили урок для марафона, да, я все проанализировала, выслушала полностью всю информацию, проанализировала свой путь предпринимательский и, собственно, поняла, что там главный вывод, который мне нравится, что он начинает лучше с собственных средств, да, то есть да. Стараться, стараться не брать кредитом. И вот этот постепенный рост, когда я чуть-чуть зарабатываю, часть из этого я инвестирую обратно, и он потихонечку набирает обороты, прибыль увеличивается, я опять чуть-чуть инвестирую обратно, опять прибыль, и так, и так далее. Да. И таким образом мне не приходится обращаться там за кредитами и за всем остальным. Но есть такие бизнесы, в которых невозможно сразу стартануть Скажем так с нуля, да, или есть такие люди, которые не могут сразу стартануть с нуля, потому что у меня там много разных навыков. Я сама делала свои сайты, мне не нужно было нанимать людей, чтобы они делали мои сайты. Я сама разбиралась в огромном количестве программ, все что на компьютере, это все что я умею делать сама, да, то есть я сама могу монтировать видео там и так далее и так далее. То есть когда я уже достала до такого уровня, что я могла себе позволить специалиста, который будет эту работу делать за меня, я просто нанимала специалиста, который делает эту работу за меня. Но есть люди, которые всего этого не умеют, и, естественно, им нужны в любом случае какие-то стартовые условия. Вот что сейчас может предложить и предлагает ли государство для того, чтобы люди, которые хотят начать заниматься бизнесом, не тормозили с тем, что у них совсем нет никакого стартового капитала, а все-таки начали?
1: Ну, на самом деле, у нас страна большая, у нас почти 100 регионов в стране, и в каждом из регионов есть свои центры, которые помогают, в том числе начинающим предпринимателям. У нас есть достаточно большое количество различных субсидий и различных грантов, которые выдаются как на открытие предпринимательской деятельности, так и на ее развитие. Есть центры занятости, которые в некоторых регионах это еще работает. Я знаю, в части регионов уже закрылось программа, в других продолжает. Это вообще грант на начало предпринимательской деятельности. Ты проходишь обучение, и ты получаешь этот грант. Тебе дают стартовые деньги. Там, конечно, суммы не миллионы, но тем не менее иногда люди настолько горят идеей, что они хотят начать, не имея вообще даже минимальных средств для старта. Эти средства можно получить. Но опять же, я всегда советую критично подходить и не бросаться сразу на первое предложение из всех возможных не бежать быстро открывать там вот все я решил я буду предпринимателем открываю пешку нужно владеть информацией то есть знать те самые правила игры которые будут действовать в вашем квесте когда вы в него зайдете и эти правила игры они могут в вашем конкретном месте жительства тоже очень важно да иногда мы прописаны в Хабаровске живем в Новороссийске то есть вот это вот все нужно анализировать уже и Хабаровск, и Новороссийск, например. Нужно понимать, какие деньги государство готово дать именно вам под вашу идею. Вполне возможно, нужно будет стать на биржу как безработный, но если речь идет о 300 тысячах, и они вам очень нужны сейчас, и это для вас существенно для начала бизнеса, то почему бы этого не сделать, правда? Есть Центр «Мой бизнес», пожалуйста, mm -hmm. а в нем есть вся информация о том, какие предоставляются гранты, субсидии в данном регионе. Есть Фонд поддержки предпринимательства, он тоже функционирует в каждом регионе. И у него на сайте всегда можно найти информацию о всех грантах, которые предлагаются, как федеральные, так и регионального значения. Информацию, да, конечно, можно обратиться к какой-то службе да, или к какому-то знакомому, или просто узнать, как он получил, да, что он получил. Но, еще раз повторяю: да, вы, не дядя Вася из соседнего подъезда, все мы разные, бизнесы у нас совершенно разные, даже если мы занимаемся одним и тем же. У нас разные вводные, разные исходные данные, разные функционалы, все что угодно. И вот самое лучшее, если начинающий предприниматель уделит время и сам прочитает всю информацию, то есть он ее самостоятельно обработает, по имеющимся возможностям и mm -hmm. в виде грантов, и в виде субсидий. Mm -hmm. Потому что каждый регион выдвигает собственные условия. Иногда бывают такие условия, что вот этот грант, если мы даем, то вот на этот грант ты уже не можешь претендовать. И хвататься, как говорится, как собака за первую кость, это можно упустить кость покрупнее. Mm -hmm. Иногда людям не нужен входящий вот этот вот стартовый пакет, да, Первый грант, который дается на открытие бизнеса, но человеку гораздо интереснее получить потом после того, как он уже зашел в бизнес, купил оборудование, ему может быть интереснее будет получить субсидию, которая компенсирует ему стоимость приобретенного оборудования. Угу. И это тоже надо учитывать. А для этого надо владеть
0: информацией. Любой а это... предпринимать, да? Сейчас спрошу еще, а вот да. ответственность за это какая-то есть? За то, что вот я взял денег, начал все делать, у меня все пошло не очень хорошо. Какая там ответственность? Там она как какая-то есть? Стоит чего-то бояться?
1: Если мы говорим про гранты, то, конечно же, мы должны отчитаться за то, как мы их потратили. Ну, нельзя получить грант на развитие бизнеса и пойти, ну, там, поехать в отпуск. Потому что проверка потом той стороны, которая выдавала вам грант, будет, и вы должны предоставить подтверждающие документы, что вот я действительно, вот я открыл ИП, там, например, вот я снял помещение, я купил мебель в помещение, да, а не кровать в спальню, новую в спальню. Вот, еще что-то, еще что-то. То есть мы показываем документы, но предпринимательство ⁇ это риск, а прибыль ⁇ это плата за риск. И если вы пробовали, искренне пытались, и у вас не получилось, ну, то есть вы не стали предпринимателем, через год у вас все закрылось, вас никто за это ну, как бы не накажет, грант у вас не отберут, если вы на самом деле искренне пытались, прилагали и можете это доказать, да, то есть документально это все оформлено. Угу. наказание и отбирание денег не произойдет. Если мы говорим про субсидии уже на совершенные сделки, да, то есть, условно говоря, я купил оборудование, сейчас я прошу субсидию, то там сама субсидия дается уже по предоставленным документам, поскольку сделка совершена. Но опять же, все эти гранты, они не учитывают того, что ага, я вот провалился, я ушел в банкрот, например, да, все, у меня грант заберут. Нет, этого бояться не надо. Государство раздает а, достаточно большое количество средств для того, чтобы наше население, которое чувствует у себя силы, пробовало себя в предпринимательстве и, условно говоря, зарабатывало самой себе денег, а не ждало, когда ему будут платить заработную плату кто-то из работодателей. А почему государство в этом заинтересовано? Вот я такой глупый вопрос задам. Я могу сказать сейчас свои измышления. Все, наверное, слышали про то, что после 90-х у нас произошел резкий спад рождаемости, и у нас есть определенные проблемы с обеспечением пенсионным, уже текущих пенсионеров, и еще гораздо большие проблемы нас ожидают где-то через 5, 10, 15 лет, потому что была яма демографическая в начале 90-х годов. Поэтому, кто такие предприниматели? Это люди, которые не ждут у моря погоды, они не ждут, что за них решат, им государство должно вот здесь вот минималочку сделать, такой, чтобы хватало на все. здесь должно государство пенсию. Государство говорит, ребят, вы чувствуете в себе силы, пожалуйста, занимайтесь, вот вам льготные ставки, ну, объективно, предприниматель платит гораздо меньше денег, то есть имеет возможность платить гораздо меньше налогов, чем платит обычный наемный работник. А если уж посчитать, сколько еще работодатель платит за работника, то, ну, суммы внушительные. Поэтому дали, в общем-то, возможность зарабатывать самим. Точно так же самозанятые. Не хотите, ребята, зарегистрироваться как предприниматели? Хотите попробовать свои силы? Пожалуйста, пробуйте. Вот вам инструмент которым вы можете быстро воспользоваться. ведь для этого ничего не надо сверх такого, сверхординарного, чтобы оформить себя как самозанятого. На первые пробные шаги этого достаточно. Государство таким образом, оно с себя немножко пытается снять, в том числе вот эту финансовую нагрузку во время демографического спада, ну, то есть во время вот этой демографической ямы, которая скоро у нас будет аукаться. Ну и в да. то же время дается, пожалуйста, вам все карты в руки, ребят, хотите заниматься бизнесом? Вот, пожалуйста. Если мы говорим про Россию, те ставки налогообложения, которые существуют у нас, если не брать офшоры, то мало в какой стране по таким ставкам живут. У нас действительно да. очень низкие ставки. И в наших условиях заниматься бизнесом это и комфортно войти,
0: и комфортно выйти.
1: Угу.
0: Понятно. А я вот еще, еще хочу спросить, как, на ваш взгляд, чем отличаются предприниматели от всех остальных людей? Вот те, которых получается, не, не скажу, что все, да, но как-то получаются, они развиваются и растут. Поскольку вы видели много разных предпринимателей, вот какое у вас общее впечатление о них сложилось? Это ответственность предприниматели,
1: те, которые действительно успешные, попали туда, ну, не на волне, мам, пап, там по наследству. Это уровень ответственности, который люди готовы брать за себя, за свои действия, и в дальнейшем за действия других людей. Это гораздо более широкий кругозор. Предприниматель, если это человек, который сам себя сделал, то это человек, который точно не останавливается на своей нише. Архитектор не будет говорить, «Ну вот я вот тут вот архитектор, а дальше меня не спрашивайте». Нет. Это люди, которые глубоко вникают в, во все аспекты, во все э, смежные сферы. И в те знания, они насыщают себя теми знаниями, которые ему требуются во время работы. То есть э, пусть это уже состоявшийся бизнесмен или это только начинающий, но успешно двигающийся предприниматель, он прекрасно понимает, что такое дисциплина, он понимает, что такое налоги, он понимает, что такое там, юридические тонкости в договорах. Он не знает их от и до как профессионал в этой области, но, тем не менее, он имеет представление и он понимает иногда требования, которые к нему выставляют. Он не будет, ну что вы меня тут грузите вот этими своими, что вы тут ко мне своими бумажками пристали? То есть этого нет. Гораздо более сконцентрированный на… На этапах человек, да, то есть он понимает, что нельзя разбрасываться в стороны. Человек идет поэтапно к своей цели. Основные черты. Человек всегда смотрит по сторонам. Он э, смотрит какие-то потенциально возможные идеи, которые он может превратить в возможности своего бизнеса. Ну вот все вместе это вот картина тех, с кем я работаю. И это психологически взрослый человек. Это не дете которая в своих шагах сначала на бедокурит потом ищет на кого свалить свои промахи mm -hmm. такие обычно долго в предпринимательстве не живут живут
0: конечно mm -hmm. но недолго и есть вот такой еще вопрос я знаю что с моей среди слушателей у меня есть мои студенты которые вообще у себя на той работе на которой они работают на наемной упахиваются до смерти за вот эту зарплату наемного сотрудника перерабатывают, несут гиперответственность и все остальное. Вот если вот это все, что они туда вкладывают, они бы перенесли на предпринимательскую деятельность, у них бы был бы лучший результат. Как вы думаете?
1: Не, здесь такой вопрос, который на самом деле уже не из разряда предпринимательской деятельности, а из разряда психологии. Была я вот бы так опыт. сказала. Не всегда. Не всегда, но шансов у таких людей гораздо больше. Проблема обычно с такими людьми, ну не проблема, а вот скажем так, маячок стоит. Люди готовы упахиваться у кого-то, зная, что они гарантированно пусть кроху, но получат. А предпринимательство это уход ну, в темноту, да, ежик в тумане. Ты пошел, ты ушел в туман, и ты не знаешь, что тебя ждет. Тебе самому надо найти, во-первых, фонарик да, в этом в тумане, самому себе освещать дорогу, самому прокладывать путь, обходить okay. все коряги. И некоторых это очень пугает. Хотя на самом деле ну, у меня был опыт, когда я вытащила с достаточно хорошего места, с госслужбы, начальника отдела регистрации учета налогоплательщиков в одном городе. Девушка ушла в, ну, во фриланс, скажем так. Mm -hmm. С госслужбы это обычно редко делают, но тем не менее. Вот это
0: получилось, по ни разу не пожалела. По этой же специальности? Нет, нет, вообще по-другой, вообще по-другой. А, да, ну, то, то есть не юрист, ну, вообще юрист. Прикольно. Ну, понятно, да. То есть здесь самое главное – осознавать, что, в принципе, я буду делать, может быть, столько же, просто как бы никто не будет определять за меня эти векторы. Как бы я сам да. буду определять эти векторы. И, в принципе, для успеха единственная вещь, которая нужна на самом деле, вот как я сейчас понимаю, это просто быть в этом вопросе грамотным, чтобы вот эта темнота, в которую вот человек-предприниматель выходит, да, чтобы она освещалась уже тем, что, так сказать, кровью наработано другими предпринимателями.
1: От своих ошибок мало кто защищен, то есть все равно, даже имея перед собой опыт других предпринимателей, мы все равно оставляем за собой удовольствие совершить собственные ошибки. Но ошибок будет меньше однозначно, если есть осведомленность угу. в вопросе. Плюс, ну, не кидаться в омут с головой в предпринимательство, то есть не питать иллюзий, не вестись на вот эти картинки, как я буду сидеть на Бали в шезлонге, передо мной море солнце, я ничего не делаю, а деньги только капают. То есть надо понимать, что до этого момента пройдет, может быть, даже несколько лет, может быть, даже десяток лет до того момента, когда вы сможете иногда ничего не делать, сидеть, наслаждаться морем, солнцем, а денежки будут капать. Когда иллюзий нет, когда человек готов работать, когда человек готов усваивать новую информацию, которая иногда будет казаться ему совершенно не тем, что он, к чему привык, к чему он уже вот приспособился в своей жизни, тогда да, у него есть все шансы.
0: Ну да, я сейчас сижу на Бали, как бы, да. Но, они, но я не сижу все время ничего не делая. Более того, у меня сложилась устойчивая привычка все время что-то делать. И мозги оказались заточены таким образом на бизнес вот в течение последних лет, что бизнес стал для меня действительно вот такой интересной головоломкой, где мне страшно интересно встроить новый пазлик, придумать какую-то идею. И вот я в этом настолько вовлечена, что мне гораздо интереснее сидя на Бали, вот это все придумывать и воплощать, чем просто сидеть на Бали. Ну, ну вот, да,
1: Нин, есть игромания, когда у людей да. страсть к азартным играм, а это такая бизнесомания. У меня да. примерно так же происходит вопрос в части своих клиентов, то есть я могу ночью, бессонной ночью лежать и думать, как же лучше повернуть схему, как продумать, какой документ, какое слово включить, то есть мне это нравится. Хотя mm -hmm. по факту иногда получается работаешь по 17-18 по часов, а совсем не по 8. Mm -hmm. Как у да? Но это интересно, это жутко интересно. Если ты занимаешься своим, если ты занимаешься, тебе этот вид деятельности приносит удовольствие, то оно действительно захватывает и появляется определенный азарт. И даже выезд куда-то, вот как раз то, что хотела сказать, те, кто рисует картинку про болит, они забывают сказать, что... Вы можете сидеть на Бали, но вы, если занимаетесь бизнесом, вы будете работать и там. Вы То есть где бы вы дом, ни находились, да. <свят> да, да, да. Я также выезжала в отпуск и, в общем-то, проводила именно в той части, где есть интернет. У меня всегда под рукой ноутбук и сидишь и что-то
0: пишешь, что-то отвечаешь, где-то какие-то документы создаешь. Сходил на обед, потом сходил на тренировку, вернулся, поработал, сходил на массаж, вернулся, поработал. И как-то так прекрасно да. эти дни приходят. Просто прекрасно. да, -да, 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 -да. Я не понимаю, почему у людей, которые любят просто развлекаться, я их просто не понимаю. Мне кажется, интереснее, чем работа, ничего на свете нет. <звы> это, это потому что не работа.
1: Работа <свы> – это когда мы работаем на дядю, и с 8 до 5, тогда она может быть нудной. Я могу какой-то день проработать 18 часов, а на следующий день я проваляюсь эти же самые 18 часов с книжкой. Да. Потому что, ну, вот, вот у меня такой график, и он для меня удобен. Потому что так, так складываются сегодня обстоятельства. Да, вот. да, вот, он, вот она, предпринимательская свобода.
0: Ну что, большое спасибо. Мы уже заканчиваем наш. Я думаю, что наши участники напишут нам: ребят, если у кого-то есть вопросы, если у вас есть желание обратиться к Оксане за консультацией, соответственно, вы в любой момент можете это сделать. Просто пишите все, что вас интересует, и мы о вас позаботимся. Большое спасибо, Оксана, и всем спасибо за участие. Хорошего дня, спасибо, Нина. Всем пока! Без анестезии. Нина Рубштейн. Фесба. О жизни, деньгах и любви.